0: Wann ist beim Tanzen eine Bewegung oder eine bestimmte Ausführung des Tanzstils falsch? Wann ist sie richtig? Gibt es da eine klare Grenze und wie gehen wir im Lernprozess damit um? Wir alle wollen das doch richtig machen, oder? Was bedeutet aber richtig? Woher wissen wir, dass etwas in unserem Tanzen richtig oder falsch ist? In dieser Episode versuchen wir vernünftige Antworten auf diese wichtigen Fragen zu finden Unser Motto lautet Lebensfreude mit Tiefgang, und davon möchten wir dir hier ein Stückchen weitergeben. Ach ja, über das Tanzen unterhalten wir uns auch. Hallo, 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 und herzlich willkommen in der nächsten Episode von unserem Social Lensing Podcast. Und ja, es ist schon länger her, seitdem ich diese Worte gesagt habe. und Es ist tatsächlich etwas dazwischen gekommen, und das heißt. Das Leben und alles, was es mit sich bringt und auch leider wegnimmt, wie zum Beispiel Zeit. Aber jetzt sind wir wieder zurück und haben bereits einige tolle Podcast-Episoden vorbereitet und freuen uns sehr drauf. Heute geht es um ein ewig altes Konzept, denn das Prinzip von richtig und falsch ist so alt wie die Welt. Zumindest seitdem es naja, Menschen auf dieser Welt gibt. Die meisten Menschen fühlen sich wohler, wenn sie ganz klar wissen, ob etwas gut oder schlecht, weiß oder schwarz ist, richtig oder falsch. Dann können sie sich nämlich viel leichter entscheiden, welchen Weg sie gehen. Noch besser ist es, wenn uns diese Entscheidung auch noch abgenommen wird. Dann ist super. Im Social Lensing ist es auch nicht viel anders. Viele wollen von ihrem Tanzlehrer oder ihrer Tanzlehrerin wissen, was richtig und was falsch ist, wenn das Leben nur so einfach wäre. Hier ist etwas, das die meisten Tänzer und Tänzerinnen übersehen. Das Tanzen besteht aus zwei Komponenten, Wissenschaft und Kunst. Die wissenschaftliche Komponente umfasst im Grunde die Bewegungslehre, die menschliche Anatomie und Physiologie, um nur ein paar zu nennen. Diese Komponente ist Ziemlich genau und ziemlich klar. Ziemlich. Die künstlerische Komponente wiederum befasst sich mit dem Look und Feel von einem Tanz. Hier geht es um die Ästhetik, um die Gefühle, um die Emotionen, die wir beim Tanzen verspüren. Und es geht natürlich auch um den Ausdruck nach außen. Ein Künstler zum Beispiel wird durch eine Emotion inspiriert, die sich wiederum in einer oder anderen Form auf die Betrachter seiner oder ihre Kunst überträgt und die Betrachter dann wiederum weiter inspiriert. Diese zwei starke Komponenten, Kunst und Wissenschaft, machen den Tanz zu einer naja, extrem komplexen Materie, die sehr selten auf ein simples richtig oder falsch reduziert werden kann und soll. Und wenn das nicht komplex genug ist, dann kommt auch noch die Musik dazu, die man auch in diese zwei Komponenten unterteilen kann. Und das ist aber immer noch nicht alles, denn da ist auch noch das Dilemma zwischen der Tradition und dem Modernen. Wird eine traditionelle Ausführung eines Tanzstiles eher als verstaubt gesehen oder doch wunderbar und authentisch? Oh mein Gott, Fragen über Fragen und einfacher wird's nicht. Ich finde, das Wichtigste ist, den Gesamtkontext herauszufinden zuerst. In welchem Bereich wird überhaupt getanzt? Ist es Social mit verschiedenen Partnern oder vielleicht Social mit dem eigenen Partner? Geht es um ein Turnier, um Jack and Jill, um eine Show, Kür? Jede dieser Disziplinen bringt ganz unterschiedliche Ziele, ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen und Motivationen mit sich. Wenn zum Beispiel ein Latein-Turniertänzer einen Lindy Hop social tanz mit seiner Jive-Routine vergleichen soll, da könnte es Konflikte geben. Denn aus seiner oder ihrer Sicht sieht Lindy Hop eventuell rudimentär, schlampig oder eben ungenau, unsauber, wie auch immer man das jetzt bezeichnen würde. Hypothetisch natürlich. Andersherum finden vielleicht Lindy Hopper, Latein-Tänzer und Tänzerinnen, zu steif, zu unnatürlich oder over the top. Hm. Punkt 1. Es geht um einen ganz anderen Tanzstil, der nur schwer vergleichbar ist. Punkt 2. Es geht um eine andere Art der Kunst und eine andere Motivation, äh, Intention und Ästhetik dahinter. Je eher wir das andere akzeptieren lernen, desto entspannter wird die ganze Tanzcommunity. Dazu kommt aber noch etwas. Tanzen und das Ganze drumherum ist oft sehr, sehr emotional besetzt. Zu viele vermischen ihre ganze Identität und manchmal sogar Existenz mit einem Tanzstil und seiner Kultur und fühlen sich dann oft persönlich angegriffen, wenn man ihre Art der Tanzausführung bzw. ihre Art der Verfassung äh, eines Tanzes bedroht sehen. Uh. Das ist aber so schade und es macht alles nur unnötig kompliziert. Aber gleichzeitig, das sagt etwas über die schiere Power und den Einfluss des Tanzens auf unsere Psyche und unseren Gemütszustand. Da gibt es aber meiner Meinung nach nichts zu verteidigen oder nichts anzugreifen. Ich finde die ganze Diskussion nicht notwendig und eigentlich kontraproduktiv. Denn in Wahrheit, in den meisten Fällen geht es um eine Frage des Geschmacks und viel Glück, über den Geschmack mit jemandem zu debattieren. Wäre es alternativ nicht einfacher, sich einfach zu denken, das gefällt mir oder das gefällt mir eben nicht und es einfach dabei zu belassen? Wieso diskutieren wir über einen anderen Geschmack, wenn es uns persönlich eigentlich nicht wirklich betrifft? Regst du dich vielleicht auf, dass dein Nachbar ein kitschiges, aus deiner Sicht hässliches Sofa gekauft hat, das dir gar nicht gefällt? Naja, ich hoffe für deine mentale Gesundheit, dass du dich deswegen nicht aufregst. Solange das Sofa in seinem Wohnzimmer steht und nicht in deinem, ist doch alles gechillt, oder? Mein Vorschlag wäre akzeptieren, dass es unterschiedliche Ausprägungen, Interpretationen und Ausdrucksarten gibt und sein Leben einfach weiterleben und andere ihr Leben leben lassen, tanzen und tanzen lassen. In letzter Zeit gab es einige hm, sag mal interessante Kommentare zu unseren Tanzvideos und Tutorials, äh, speziell im borum -Bereich. Zum Beispiel langsam Walzer, Walzer, Samba, ähm, Rumba. Es geht um ein paar einzelne, aber in diesen Tanzstilen ist es ganz oft der Fall. Viel weniger in unseren Salsa, Lindy Hop, Disco Fox und Co. Äh, Tutorials. Ich bin eigentlich dankbar für diese kritischen Kommentare. Natürlich, ich würde lügen, wenn ich sage, es gefällt mir und ich liebe sie. Nein, das wäre übertrieben. Aber ich bin trotzdem dankbar für sie, denn sie inspirieren mich, eben mir Gedanken zu machen und dann entstehen auch weitere Artikel- und Podcast-Episoden, so wie eben diese. Ich betrachte es aber immer mit Faszination und Neugierde, mit wie viel Emotion und Hingabe manche Tänzer und Tänzerinnen das andere verurteilen und angreifen können, nur weil es ihre persönlichen Auffassung von Tanz und Kultur, die dranhängt, nicht entspricht. Leute, tanzen wir einfach eine Runde und entspannen wir uns. Am Ende des Tages ist es einfach nur ein Tanz, nicht unsere ganze Identität, nicht unsere Existenz. Im Großen und Ganzen, tanzen ist Weit weg von einer genauen Wissenschaft, auch wenn es manche vielleicht behaupten. Die wenigsten Komponenten im Tanzen lassen sich einfach und straight mit richtig und falsch, schwarz und weiß bezeichnen. In unserem persönlichen auch Tanzunterricht von Conny und mir und von unserem Team wirst du sehr, sehr selten diese zwei Worte vorfinden. Richtig, falsch. Und wenn, dann geht es meistens um No-Brainer-Sachen wie zum Beispiel die Sicherheit, Gesundheit, Respekt einander gegenüber oder eben um körperliche und Bewegungsbasics wie zum Beispiel der Ellbogen sollte sich nur in eine Richtung beugen und nicht in die andere. Ja, solche eben Sachen, Banalitäten. Und das bringt mich zu einem weiteren Problem, zumindest mein Problem mit richtig und falsch im Tanzen. Es gibt viele Tanzinstruktoren und Instruktorinnen, die sehr leichtfertig mit den Begriffen richtig und falsch in ihrem Unterricht umgehen. Dabei werden zu oft ihre persönlichen Präferenzen und Befindlichkeiten mit den fundamentalen körperlichen und Bewegungsgrundlagen verwechselt. Und da sind wir wieder bei der Diskussion über den Geschmack. Nicht zielführend, nicht hilfreich. In meinem eigenen Unterricht zum Beispiel, versuche ich so oft es geht, meine eigene Präferenz und Meinung zumindest so zu titulieren, zumindest es äh, so mich auszudrücken, dass das meine Meinung ist, meine Präferenz, das ist das, wie ich es mag, statt das als richtig und falsch zu bezeichnen. Es ist natürlich okay und klarerweise wichtig, sich eigene Meinung zu bilden und sie auch zu äußern. Es ist aber unverantwortlich und kontraproduktiv, daraus einen Fakt zu kreieren, vor allem als unterrichtende Person. Wir Menschen tendieren sehr schnell, unsere eigenen Weltansichten als eine Tatsache zu sehen. In der heutigen Zeit ist es leichter denn je. Dabei ist es nichts anderes als unsere Version der Realität. Jemand anderer sieht dieselbe Sache eventuell komplett konträr und oft ist es so, dass beide Recht haben. That's life. Und das sind Menschen. Und jetzt komme ich zu einem versteckten, aber sehr großen Problem mit richtig und falsch im Tanzbereich. Zumindest sehe ich es als Problem. Es ist meine Meinung darüber. Wenn wir das richtig- oder falsch-Mindset im Tanzen zu oft anwenden, bremst diese Zugang unsere Weiterentwicklung. Wie das? Naja, wenn ich heute in meinem Unterricht behaupte, eine Technik wäre richtig und die andere Technik wäre ganz falsch, naja, dann werde ich schwer meine Meinung ändern wollen, oder? Und offen für Neues sein. Denn dann werde ich instinktiv, intuitiv eher damit beschäftigt, meine ursprüngliche These zu verteidigen und um Gründe zu finden, warum sie richtig ist und das andere falsch. Denn ich möchte ja schlussendlich meine Autorität und Kompetenz als Lehrer behaupten. Ich will ja nicht falsch sein, ich will ja richtig sein. Ja, aber andererseits, wenn wir unseren Gedanken und Meinungen keine absolute Werten vergeben würden, sondern uns erlauben, neue Gedanken aufzunehmen und mit bestehenden zu kombinieren und zu vergleichen, tja, dann geben wir uns gleichzeitig auch die Erlaubnis, unsere Meinung weiterzuentwickeln, da kein selbst auferlegter Druck mehr da ist. Das ist dann einer der Gründe, warum viele Tanzlehrende immer noch auf ihren altbewährten Konzepten kleben und keine neuen annehmen wollen bzw. können. Sie haben oft Angst zuzugeben, dass sie früher, Achtung, es kommt, <lacht> falsch waren. Sie wussten nur in dem Moment nicht, was sie heute wissen. Sie haben sie nur weiterentwickelt, Gott sei Dank. Dabei haben gerade die erfahrenen Tanzlehrer und Lehrerinnen die Kapazitäten, die Erfahrung und auch den notwendigen Weitblick, den alten Konzepten ein frisches und nachhaltiges Update zu verpassen, oder? Ansonsten werden wir immer und noch öfter diese endlosen und sinnlosen Debatten zwischen den Traditionellen und dem Modernen haben. Was ist besser, was ist gut und was ist schlecht? Aber vielleicht stellt sie gar nicht die Frage, ist das besser, ist das richtig und ist das falsch. Vielleicht ist die Frage überhaupt falsch. Denn das ist wie, wenn du einen Handwerker fragst, was ist besser, ein Hammer oder ein Schraubenzieher oder ein Schraubendreher, wie man in Deutschland sagt. Aber wie wäre es, wenn man beide gut und wertvoll findet, in ihrem Anwendungsbereich natürlich. Und was die ganze Sache dann noch unnötig komplizierter macht, ist, wenn wir eine Meinung über die eigene Meinung haben. Oh An dieser Stelle wiederhole ich wieder eine Weisheit, die mich seit Jahren begleitet. Der Kopf ist deswegen rund, damit unsere Meinung ihre Richtung ändern kann. Und passend dazu kommt noch eine Weisheit von einem der größten salsa Salsa-Tänzer aller Zeiten, Frankie Martinez. Du bist wirklich frei, wenn du dich selbst von dem Konzept der Freiheit befreit hast. Hm, lass das mal sinken. Wir alle tragen viele Muster und Glaubenssätze in uns, die mit uns durch die Gegend fahren und viele dieser Muster checken wir eigentlich gar nicht, dass sie da sind. Noch problematischer wird es, wenn diese Glaubenssätze von außen und von anderen kommen. Und diese Tür mache ich jetzt gar nicht auf. Der erste Schritt ist also, meiner Meinung nach zumindest, wahrzunehmen und zu anerkennen, dass wir überhaupt ein Muster haben. Denn dann kann man sich immer noch entscheiden, ob und was man damit tun will. Das ist bei Gott keine leichte Herausforderung, das weiß ich. Zwei der größten Tanzinstruktoren aller Zeiten, meiner Meinung nach natürlich, Robert Royce, mein guter Freund und Mentor und Skippy Blair, Beide West Coast Swing Legenden sind Paradebeispiele für immer Lernende und für neues offene Personen. Robert Royston ist Lehrer der Lehrer. Und Skippy Blair, naja, sie war Roberts Tanzlehrerin und sie ist eigentlich fast doppelt so alt geworden wie Robert selbst. Sie starb vor drei Jahren mit 97 das Interessante dabei, bis zu ihrem Tod hat sie regelmäßige Newsletter mit Updates und Achtung, neuen aufregenden Erkenntnissen zu ihren bestehenden Thesen über das Social Lensing geschrieben. Neue Erkenntnisse mit 97, wenn das nicht inspirierend ist. Denn die aktuelle Meinung kann sich morgen wieder ändern, wenn man etwas Neues, noch Effizienteres oder einfach einen anderen Weg zum selben Ziel gefunden hat und gelernt hat. An dieser Stelle muss ich etwas erwähnen. Nur weil ich mich und meine, Achtung, aktuelle Meinung über dieses oder andere Themen äußere, heißt es natürlich noch lange nicht, dass ich all diese Aspekte gemeistert oder erst irgendwie verinnerlicht habe. Es ist meistens das Gegenteil der Fall. Ich bin eben ein ewiger Schüler des Lebens und ich bemühe mich einfach jeden Tag besser zu werden, indem ich meine Schwächen erkenne, lerne sie zu akzeptieren und dann hoffentlich besser zu machen. Mehr kann ich nicht tun und mir persönlich ist das gut genug. So, kommen wir zum Fazit. Hin und wieder kommen Kursteilnehmer und Teilnehmerinnen zu mir und sagen, ich hätte doch letztes Jahr genau den gleichen Move und die oder irgendeine Technik anders unterrichtet, anders präsentiert, anders gezeigt. Und dann sage ich ganz stolz, ja, das stimmt. Und ich bin super stolz drauf, denn inzwischen habe ich, naja, hoffentlich mehr erfahren, mehr gelernt und habe einen effizienteren, eleganteren, einen schnelleren oder einfach einen anderen Weg gefunden, dieselbe Technik, denselben Move zu vermitteln. Ich persönlich sehe es nicht in meiner Verantwortung als Lehrer, unseren KursteilnehmerInnen immer das Gleiche zu erzählen, um Klarheit und Kontinuität zu bewahren. Das kann man, und sogar, glaube ich, noch besser, wenn man sich für neue Ansätze, Wege und Konzepte öffnet. Ein Lehrer oder eine Lehrerin ist umso besser, je mehr Wege man zum selben Ziel kennt. Und das ist viel besser, wenn man keine Meinung über die eigene Meinung hat. Deine Meinung ist wie eine Wolke. Sie kommt und geht. Lass sie gehen. Vielleicht kommt sie wieder in gleicher Form vielleicht kommt sie ganz verändert und ganz anders zurück. Das ist nicht gut und auch nicht schlecht. Es ist einfach. Leben und leben lassen, tanzen und tanzen lassen. So, Leute, zum Schluss. Entspannen wir uns etwas, lernen wir, das andere zu akzeptieren, öffnen uns für neue Perspektiven und geben wir uns eine Erlaubnis, nicht alles, was wir im Social Media sehen, in unser eigenes Tanzen übertragen zu müssen. Vielleicht hilft es in diesem Moment einfach, sich zu denken, aha, das gibt's auch, okay. Wir sind frei zu tanzen, was wir tanzen wollen und was uns gefällt, bzw. was uns und unserem Partner, Partnerin gut tut. Andere aber auch. Und es ist ein Luxus, den nicht alle Menschen auf der Welt genießen dürfen. Leben und leben lassen, tanzen und tanzen lassen. Wenn du irgendwas in dieser Episode hilfreich gefunden hast und dich inspiriert fühlst, dann würden wir uns freuen, wenn du das mit deiner Community in deinen Social Media Kanälen oder auf welche Art auch immer mit Brieftaube oder sonst teilst und positive, inklusive Gedanken weiterteilst. Happy Dancing und bis bald in der nächsten Episode. Ciao, ciao.